0: Graça e paz, querida Ibabe Graça e paz, amada Ibabe É uma honra estar aqui com vocês Vocês lembram desse hino? Quando tudo deixares no altar Coisa linda, não é? Queridos e queridas Gostaria de partilhar com vocês hoje de manhã Mais um dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo Os evangelhos Eles... Trazem cerca de 35 milagres no total que Jesus performou durante os três anos de ministério. Nestes milagres, Ele mostrou poder sobre a natureza, Ele mostrou poder sobre o inferno e os demônios. Nestes milagres, Ele curou leprosos, paralíticos, cegos, surdos. Nós acreditamos que os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo foram tipologias. As pessoas curadas, eles, elas, elas são arquétipos. São situações em que nós podemos aprender muito sobre a messianidade, sobre a pessoa, sobre o Deus encarnado. Imagine o Deus, Criador dos céus e da terra. Pisando na terra, falando com pessoas, ensinando. E uma das maneiras que Jesus de Nazaré ensinava é um jeito muito prático do texto de hoje. Ele está saindo da parte norte de Israel, ele está saindo da Galileia. É um dos milagres, um dos últimos milagres. Acontece no último momento do ministério de Jesus. Ele está saindo da Galileia. Tem três caminhos que ele pode usar, é o da Samaria, é o do Vale do Jordão e é um outro caminho mais difícil por muitas, muitas montanhas. A maioria das vezes nos evangelhos, Jesus usa o caminho do central, que é o Vale do Jordão, é um vale em que eles vão andando, cerca de 120 quilômetros, porque os israelitas eles tinham festas. Ah, Deus gosta de festa, amém? Tinham várias festas que, o, que os judeus tinham que te, te comparecer. E ah, todas elas estavam em Jerusalém, na parte sul da Judéia. Então eles saíam de vários lugares, ah, se encontravam numa cidadezinha chamada Jericó, que era a última cidade antes de subir para Jerusalém. Jerusalém estava no lugar acima. Ah, era muito alto, então eles tinham que subir. Então tinha essa cidadezinha, Uh, Jericó, eu tive a honra de estar lá duas vezes. Era uma cidade de inverno. Era uma cidade que estava muito frio em certas, em, certas, uh, em certas épocas e Jericó tinha um clima muito ameno, tinha um clima, um clima muito legal. E tinha, uh, mesmo quando eu fui, alguns anos atrás, muitas palmeiras. Então tinha muitas palmeiras ao redor uh, e muitas fontes de águas naturais. Vejam, eles andavam quatro, cinco dias, eles andavam, para chegar até a Jericó, para subir até Jerusalém, precisavam de um refrigério. E a coisa fantástica sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que o ensino dele era diferente do ensino dos religiosos da época. Enquanto eles estavam caminhando aqueles três, quatro dias, ele ia ensinando as pessoas que estavam perto dele. Nosso ensino é mais ocidental, não é? Nós, nós nos colocamos numa sala de aula, nós aprendemos ah, ah, intelectualmente, nós aprendemos verdades, mas Jesus, ele primava pelo ensino relacional. Nós não vemos Jesus levando os discípulos para uma sinagoga e ensinando da sinagoga. Nós vemos Jesus caminhando com as pessoas, ensinando e indo também para a sinagoga. Então o ensino dele era diferente. Queria que vocês abrissem a palavra dele no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós vamos falar hoje de manhã do milagre do cego de Jericó. Cego de Jericó, Marcos capítulo 10. Jesus está descendo da Galileia. Ah, ele, ele passa por Jericó antes de subir para Jerusalém e aqui acontece esse milagre Este milagre está registrado nos três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas com algumas poucas diferenças mas é o mesmo milagre ah, ensinado aqui ah, só mais um detalhezinho sobre esse texto quando eles estão vindo da Galileia os dois discípulos, tem dois discípulos, os discípulos é Tiago e João, que tem um pequeno problema. Eles fazem um pequeno pedido para Jesus. Eles querem sentar uma direita e uma esquerda de Deus na eternidade. Só um pedidozinho, certo? Só um pedidozinho. Um, aí, veja só, queridos, três anos de ministério, Jesus ensinando tantas vezes a importância do reino... Mas os queridos discípulos ainda não pegaram, igualzinho a gente, né? Não muda muito, né? Só que desde três anos e nós temos um pouquinho mais de tempo. Então, antes de começar, só para a gente pensar um pouquinho no enredo desse texto, eu queria que nós começássemos no versículo 21. 41 do capítulo 10, tá bom? 10, 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus o chamou e disse Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Amém? Não, Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá, deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, nem para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, dá para entender esse contexto. Eles estão descendo, estão naquele papo né, de ensino, ah, tem essa situação com os discípulos. Jesus fala isto e eles entram em Jerusalém. E aí começa a nossa história de hoje. Então chegaram a Jericó. Como eu disse, Jericó é uma cidade linda e é uma cidade que não tem, não importa a rota que eu vou para Jerusalém, eu tenho que passar por, Jer, por Jericó. Jericó é um lugar onde multidões passavam. Né? Multidões em todas as festas, os tabernáculos, a festa a, dos pães-asmos, a festa da Páscoa, todos passavam, multidões passavam por Jericó. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, olha a situação de Bartimeu. Ele era cego, sentado na beira do caminho, pedindo esmolas. E judeu? Cego, à beira do caminho, pedindo esmolas. A lei de Israel dizia que Todos deveriam ser responsáveis pelos órfãos, pelas viúvas, pelos deficientes. No mês passado, a pastora Silvia pregou sobre um, Noemi, Ruth, e fala sobre Boaz, e fala sobre elas estavam colhendo, e o que era pra, a Ruth estava colhendo, e era para deixar as espigas, que sobravam, que caminham no caminho para os pobres. Porque em Israel não era para ter gente morrendo de fome. A lei de Israel dizia que todos eram para comer. A lei de Israel dizia que os órfãos, as viúvas, os deficientes eram para ser cuidados. Alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu nesse período em que em Mateus fala que eram dois, provavelmente eram dois, e pode ser que Bartimeu era o mais articulado que ficou marcado aqui. Então, na nossa história, nós temos algo que não era para ter acontecido. Na nossa história de hoje, não era para ter sido assim. Na nossa história de hoje, não era para ter sido assim. E quando eu falo hoje, eu digo hoje, tá bom? No que nós estamos falando, não era para ter sido assim, é bíblico. Este homem era cego, este homem estava à beira do caminho, mas eu penso uma coisa muito legal com Bartimeu, queridos e queridas. Ele era articulado. O título que eu dei para essa mensagem é O cego que enxergava. Ele era articulado. No ah, que eu estudei, tem duas possibilidades para essa cegueira de Bartimeu. Uma é que ele nasceu cego, que ele nascera cego e Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, uma é que esse timeu, a palavra, tem a ver com alguém impuro. Ah, os estudiosos pensam que ele era impuro. Então, ah, muitos atribu atribuíam a cegueira dele, a impureza do pai dele. A maioria dos textos sobre esse assunto acreditam que ele nasceu vendo. Segundo, eu escrevi bem direitinho aqui para não, não perder nada, segundo um historiador, o nome dele é Flávio Joséfo, Timeu, Timeu era um oficial de Israel e ele servira em Betel. Quando se aposentou do serviço militar, ele tinha se tornado um cidadão bem-sucedido na região, um forte comerciante. E com a chegada dos romanos na Palestina, os bens dele foram confiscados e o saldo da aposentadoria foi cortado. De cidadão bem sucedido, Timeu, segundo esse historiador, se torna um revoltoso. Josefo diz que ele liderou vários movimentos revoltosos contra a Roma. E o mesmo propunha, propunha desestabilizar o governo da região. Timeu. Fora perseguido, preso e morto Crucificado Por causa da organização dessas revoltas Na região por onde ah, ele passava E após a morte dele A morte dele, segundo Josefo Foi crucificado Segundo Joséfo, Timeu Provavelmente o pai de Bartimeu Foi crucificado E segundo Josefo, Esse historiador do século I Era comum Roma Matar ou, hum, ou machucar os filhos os revoltosos. Então, supostamente, Bartimeu teria tido os seus olhos furados para que Bartimeu não seguisse o exemplo do pai. Não importa qual dessas duas razões ah, ah, Bartimeu era cego. A Bíblia não fala se foi porque o pai dele era impuro então tinha essa questão, ou se de fato Roma acabou com a visão dele. Mas uma coisa eu sei sobre esse homem. Esse homem tinha esperança. Esse homem não ficou lá sem fazer nada, reclamando dos romanos, reclamando. Ele encontrou uma rota, ele ficou lá e ele ficou à espera de algo. No próximo versículo fala assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar, eu queria que vocês vissem ah, no mesmo, a, a, a mesma história em Lucas, abre lá, Lucas capítulo 18, versículo 31, versículo 36, é, o mesmo, a, mesma, é a mesma história, a, mesmo, o mesmo, o mesmo, a, a mesma história da cura desse grande homem, fala assim, capítulo 18, versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: "O que está acontecendo?" A minha primeira pergunta: quando ele ouviu a multidão passando, ele falou o que está acontecendo? Aí eu fiquei pensando assim, queridos e queridas, multidões passavam ali o tempo todo. Multidões passavam ali o tempo todo. Esse homem, Bartimeu, percebeu que tinha algo de diferente naquele dia. Bartimeu percebeu que tinha um barulho diferente naquele dia. Era um cego que conseguia ver pelos olhos espirituais. Voltando para o nosso texto, em Marcos, ele fala assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus! Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi Quando ele fala Jesus, filho de Davi Ele está entendendo Que Jesus é o Messias Esse termo Jesus, filho de Davi Em Isaías ah, Em Isaías ah, Capítulo 11, versículo 1 Isaías 11, 1 Vamos lá, lá queridos O profeta Isaías no capítulo 11 Versículo 1 Fala sobre esse filho de Davi Isaías Capítulo 11 Versículo 1 Fala assim Um ramo surgirá Do tronco de José E suas raízes E das suas raízes Brotará um renovo Isso é profecia de Jesus Olha no versículo 10 capítulo 11, versículo 10, fala assim... Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Batimeu sabia das escrituras, queridos e queridas. Batimeu era cego, mas ele sabia das escrituras. E ele reconheceu que Jesus passando por ali, era o Messias, e isso é fantástico, é fantástico, porque os religiosos da época, não reconheciam que Jesus era o Messias, os religiosos que tinham os pergaminhos, que liam Israel, os religiosos que iam para os templos, para as sinagogas, não reconheceram Jesus como Messias, mas o cego reconheceu, amém? O cego reconheceu, ele percebeu um som diferente, ele percebeu uma caminhada diferente, e ele clama, Jesus, filho de Davi, você é oh o Messias, tenha misericórdia de mim. E eu queria falar um pouquinho desse clamor. Esse clamor, o Novo Testamento é escrito em grego. A palavra que ele usa de clamor aqui, é um clamor, é um choro desesperador. É uma expressão da condição humilhante, deteriorizante da qual ele vive. É um clamor que é um clamor em que envolve uma confissão. É um clamor em que envolve uma confissão. É como se ele falasse, Jesus, filho de Davi, se meu pai pecou, me perdoa. Se, se alguém pecou na minha descendência, perdoa. É um clamor que vem das entranhas não é um gritinho, é um clamor, é um clamor que sai das entranhas dele, é um clamor que sai das entranhas dele, é, é a mesma palavra do Velho Testamento que é escrito em hebraico, que eu queria que a gente lesse, é em Êxodos 2,23, é a mesma raiz da palavra, Gênesis capítulo 2, versículo 23, perdão, Êxodos capítulo 2, versículo 23, fala do sufoco que os israelitas estão passando no Egito. E eles oram. E essa é a mesma palavra. Êxodos capítulo 2, versículo 23. Fala assim. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor, clamor subiu até Deus. Olha que bênção. O seu clamor subiu até? O clamor de Batimeus chegou até? É o mesmo clamar. Ah, nós vamos repetir depois dessa mensagem. Eu venho me derramar. Dizer que te amo. De é o clamor da alma. E um texto é, vem muito claro aqui. O nosso grito, o nosso clamor é proporcional à consciência que temos da nossa dor. O nosso clamor é proporcional... A consciência que eu tenho da minha dor. Se eu entendo a minha dor, eu grito, eu clamo. Esse, esse Bartimeu, ele conseguiu exteriorizar. Ele conseguiu dar nome à dor dele. Oh glória! Ele conseguiu falar, ele conseguiu gritar, ele conseguiu expor. Em uma frase, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, queridos, o próximo, a próxima parte dói muito. Dói muito essa próxima parte aqui. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Aí está um cego à beira da estrada esmolando a multidão está com Jesus ensinando ensinado por Jesus ele falou fica quieto fica quieto é incompreensível é incompreensível é incompreensível fica quieto mas o o cara da nossa história era quente o cara da nossa história não se deu por vencido Gritou mais alto E gritou mais alto Porque a dor dele era grande Ele não se importou com aqueles Que era a multidão seguindo a Jesus Que falava ficar quieto Ele não se importou Ele gritou mais alto Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu sou um hebreu Eu tenho direito à vida abundante Eu sou um hebreu Eu sou da raiz de Davi eu sou da raiz de Abraão, não é para eu ficar aqui sendo invisível. Eu creio, queridos e queridas, que a dor de Bartimeu não era apenas por ser cego. Eu não acredito que a questão era apenas a cegueira. Era o fato dele ser invisível naquela sociedade. Ele, era, ele não era visto. Ele não era visto. Ele era cego, à beira do caminho, esmolando. O judeu não ouvia. O religioso não ouvia. Porque eles achavam, se está assim, é porque pecou muito. Se está assim, é porque o pai foi um rebelde lá. O pai tentou fazer uma coisa. Está tá, tá aí. Sabe, está aí. Queridos, esse trecho me impactou tanto nessa última semana. Esse trecho me impactou tanto. Porque eu comecei a pensar nas pessoas que eu não vejo na minha sociedade. Esse trecho me impactou tanto, porque eu pensei nas pessoas que, eu, que são invisíveis para mim, na minha sociedade de hoje em dia. Eu também sigo a Jesus, só que eu também sou cega. Eu também sou cega. Eu amo celebrar a recuperação, eu acho que eu faço bastante, mas eu sou cega, pode ficar aí. Brinquinho caiu. Você que está online, é que caiu, tá? Eu vim de casa com outro, tá? Só que eu não vou pegar agora. Querido e querida, quantas pessoas são invisíveis para nós na nossa sociedade? Quantos... Nós temos um ministério que nós abençoamos, é São Paulo Invisível. E de volta e meia eles postam alguma coisa de alguém em situação de rua que não é visto. Eu conheci uma moça semana passada, ela falou: Olha, eu ganho dinheiro vendendo, fazendo corretagem, e quando eu estou entregando o papelzinho para as pessoas, elas olham para mim com muito desprezo. E eu chego de volta e eu fico mal, eu fico mal, porque eu fui olhada o dia todo com, o dia todo com desprezo. Aí fiquei pensando naqueles irmãos, e irmãs, queridos e queridas que fazem aquelas ligações chatas para a gente. Fiquei pensando, eu tenho pavor daquelas ligações. Tenho pavor. Pois eu, depois dessa passagem, aprendi que eu posso falar, olha, não estou interessada, muito obrigada. Aprendi que eu posso, não preciso desligar. Não preciso desligar, não preciso tratar com desdém. O frentista, o bendito flanelinha, pessoas invisíveis na nossa sociedade, pessoas que a gente não vê mais e seguimos a Jesus. Não somos tão diferentes, não é? Pois este aqui, este aqui gritou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí tem uma parte linda. Olha só. Jesus parou e disse, chamem-no. Aí fiquei pensando também, queridos. Jesus sempre é acessível, né? Por que que Jesus não foi lá? Na minha opinião, isso eu estudei, mas ninguém falou, tá? Então, isso é, meu, é um achômetro, tá? Ah, sabe o que eu acho? Que Jesus fez questão daqueles que diziam, fique quieto, fique quieto, chamá-lo para o pé de Jesus. Acha que, que, que gritou, mas não, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu falo você assim, pode trazer para mim? <risos> Uma liçãozinha. <risos> Uma liçãozinha inteligente de Jesus. Sabe? Traz aqui, aquele que fica... E aí, olha só o que acontece... Versículo, seu ah, E chamaram o cego. ânimo, <risos> levanta-se, ele está chamando. Olha que, que, que olha que coisa. Primeiro, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Jesus não tem tempo. Está dando lição aqui, está ocupado. Aí quando Jesus manda chamar, ele fala assim, olha, fica contente, Jesus está chamando. <risos> Entende a multidão, queridão, queridona? Entende a multidão? Não tem parâmetro. Não dá para ficar pensando, olha quantas visualizações eu tive. Eu tive, não dá, é legal. Mas não é que manda. Porque o povo, no momento que você fala uma coisa, eles vão ficar bravos também. Não dá para seguir a multidão. Nós seguimos Jesus de Nazaré, amém? amém? A multidão erra. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Quando Jesus mandou chamar, ah, olha, fica contente, Jesus chamou. Fica contente, Jesus chamou. Cuidado com a multidão. Cuidado com tantos seguidores. Cuidado com tanta internet. Cuidado com tantos twitters. Cuidado. É legal, mas cuidado. Não conte os seus amigos pelo número de amigos que você tem na internet. Não conte pelo número de seguidores. É legal, mas não é o mais importante. Aí, eles falam assim, ah, anda, anda, anda. Ele está chamando. Aí, um ponto aqui. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ô oh, glória, ouvi, ô oh, glória. <risos> ele ouviu Jesus. Ele é cego, mas, mas ele tem direção. Ele tem direção. Ele é cego, mas ele tem direção. Ele é cego, mas ele vê. Ele reconhece Jesus. Ele cama, ele cama, ele passa... Por cima do, 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 da, do, da multidão ali, eu acho até que alguns discípulos aí, pastores, alguns discípulos também mandaram de ficar quietinho, eu acho, viu? Eu acho que alguns discípulos também mandaram de ficar quietinho. Aí, ele faz algo, queridos, que também me marcou muito. Eu quis entender que capa é essa? Que capa é essa? E eu descobri. Ele coloca uma capa. A capa era a permissão que o pedinte recebia de Roma para poder mendigar. A capa era a permissão que eles tinham para poder mendigar. Com a capa ele podia mendigar. Para que ele mendigasse, ele precisava da capa. Era a capa que atestava a exclusão social de Bartimeu. Era a capa. Por isso que o homem inteligente deixa a capa. A princípio, eu acho que nem não podia correr com a capa, sabe? Mas eu, acho, mas eu acho emblemático que ele deixa a capa. Para que recebamos a cura de Jesus, precisamos deixar a capa da exclusão social. Para conseguirmos o que Deus quer que nós tenhamos, eu não, não posso ficar com mimimi. Eu não posso ficar com mimimi usando a capa da exclusão social. Aí eu queria perguntar para você, querido, querida, você que está online, qual é a tua capa? Qual é a capa da exclusão social que você tem? Seja ela qual for, precisa ser deixada de lado para que a cura começa. Não importa qual seja o astigmatismo, não importa o que a sociedade diz que você é, que tipo de exclusão você tem? Você precisa deixar essa mentira de Satanás de lado para receber a cura de Jesus de Nazaré. É uma mentira. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Não há capa que vai segurar você à beira do caminho, cego, sem comida. Não tem, não tem filho amado de Deus lidando com seja lá o que for. Sou um filho amado de Deus, estou lidando com, com... Seja lá o que for que você está lidando, mas a tua identidade é a que Deus te deu. Eu pensei em algumas capas sociais que são usadas. Né? Nós, nós, eu, queria, eu pensei em uma. Né? Minha mãe, ela foi empregada doméstica a vida toda. E eu me lembro da capinha dela que a patroa dava. A princípio, que era para ser mais... Sei lá o que, que era. Mas, na opinião, é para não ser confundida com alguém da família. Eu acho. Minha mãe não. Ela adorava a capinha, tá? Porque ela falou que não tinha que comprar roupa. Ela adorava a capinha. Mas, hoje em dia, eu olho. Eu fico imaginando quantas capas nós usamos para não identificar, para que a nossa identidade não seja clara. Querido e querida, qual é a capa que você usa, que eu uso, que me mantém excluída? Não há capa que eu precise usar. Porque Deus me declara livre. Deus me declara livre. Não importa quem ganha na próxima eleição, eu sou livre. Não importa para onde o país vai, eu sou livre. Não me afeta a capa, esta capa. Um, eu pensei em contar para vocês uma história, dá tempo? Um, todas as pessoas têm direito ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Todas as pessoas têm direito ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, todos, todos têm direito. A palavra de Deus diz, vinde a mim. Todos os tais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou. Porque o meu fardo é? E o meu jugo é? Este é Jesus de Nazaré. Aí, hum, Jesus faz a última pergunta. Jesus faz a última pergunta. Veja só o que diz aqui quer que eu lhe faça? perguntou Jesus queridos se o homem é cego <risos> se alguém o traz para Jesus que pergunta é essa? que pergunta é essa? uma vez o pastor Ed falou que o pastor Cláudio falou para ele um negócio chamado ganho secundário há ganhos secundários em sermos cegos Há ganhos secundários quando nós usamos a capa. A capa. Aquela capa que diz que disse nós não somos livres. E Jesus queria ter certeza que Bartimeu sabia que aquela cura ia implicar em algumas questões. E Jesus faz a pergunta. Olha, você tem alguns ganhos também em ser cego. Tem alguns ganhos aí, mas você quer de fato ser curado? A capa que nós usamos, ela tem certos ganhos. Mas Jesus pergunta, o que você quer? E ele não teve dúvida. O cego que chegava fala, que eu veja, que eu veja. Mestre, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quais os ganhos secundários que talvez ele tinha? Ele não tinha que ver muita coisa, fisicamente falando. Ele ganhava os trocadinhos nele, lá à beira do caminho. Ele ganhava os trocadinhos, dava para ele viver. Agora, ele ia ser um... Ele ia entender que tinha dignidade, que agora ele ia ver. Ele não ia ser mais olhado com piedade. Ele não ia ser mais invisível, queridos. Ser visível tem um preço. Concorda? Ser visível tem um preço. E é um preço que você vai trabalhar a vida toda. Porque se você não foi olhado... Pra, quando você começa a ser olhado, tem um preço, tem um preço. E Jesus quis ter certeza que ele entendia que tinha um preço, que eu veja. Aí fala assim, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, imediatamente. Muitos dos textos em que Jesus curava, ele falava, não venha comigo, vai lá para a sua família, fica lá. Esse aqui, Jesus fala, pode vir. Esse aqui, Jesus fala, pode vir. Eu não sei exatamente o porquê, mas Jesus falou, pode vir. Eu queria terminar dizendo as lições que nós aprendemos com esse cego que via. Primeiro, ele foi estratégico. Tem que mendigar, eu vou mendigar em Jericó, que tem bastante gente. Não vou, 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 vou ser estratégico. Ele foi estratégico. Segundo, ele foi estratégico. Ele entendeu que ele não era responsável pelo que fizeram com ele, mas que ele era responsável pelo que ele ia fazer com o que fizeram com ele. Entende isso você também? Você não é responsável pelo desemprego, você não é responsável pela pandemia, você não é responsável pela depressão, mas você é responsável para cuidar disso. Não é legal? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É um versículo? Não, estou brincando. <risos> né? Ele não ficou choramingando. Ele não ficou lá. Né? Ele lidou com o que foi feito com ele. Se os olhos dele foram furados, ou se o pai dele era amaldiciado. Ele levantou e ele cuidou do que ele podia cuidar. Muito mais que os religiosos da época, ele podia ter duvidado da messianidade de Jesus. Se ele é o Messias, o que, que eu estou fazendo aqui? Ele não duvidou. Jesus, filho de Davi. Uma lição que eu aprendo com ele. A penúltima lição. Não teve medo de clamar. Não teve medo de clamar. Não teve medo de falar. De colocar para fora. De gritar alto. Não teve medo mesmo com os discípulos de Jesus. As pessoas que estavam seguindo Jesus. Mandaram ele ficar quieto ou ele gritou. E por último. Largou a maldita capa da exclusão social largou a maldita capa da exclusão social, verbalizou para Jesus o que ele precisava, nós vamos cantar agora aqui venho a ti, outra vez diante de ti abro o meu coração, meu clamor tu e eu quero fazer uma coisa hoje de manhã se você quer clamar se tem algo que você quer clamar, lembra-se, o meu clamor é proporcional à minha dor. Vem aqui, vem aqui na frente. Os pastores vão ficar aqui em cima, vocês podem orar por essas pessoas que virem. Verbalize, vindo aqui para frente. Vamos ficar em pé e vamos cantar. infertilidade morte situações da pandemia ele nos ouve ele está ouvindo o teu clamor ele está ouvindo o teu clamor o cego que enxergava nós vamos orar com vocês nós vamos ab abençoar pastores já que o pastor vamos abençoar vamos abençoar Senhor amado o senhor está aqui o Senhor ouve cada clamor do teu filho e da tua filha o Senhor ouve cada clamor dos queridos que estão fazendo nas suas casas e nós entendemos que tu ouves que não importa a exclusão social na qual eu estou não importa, o Senhor ouve e nós, como igreja de Cristo, queremos abençoar esses irmãos essas irmãs que estão aqui reconhecendo e clamando ao Senhor Obrigada porque nós temos um Deus a quem ir. Obrigada porque nós temos um Deus que nos ouve. Obrigada que não depende da Roma. Obrigada porque não depende de pessoas, depende da tua graça. Depende do teu ouvido. Obrigada por essa comunidade. Obrigada porque nessa comunidade ninguém vai ficar com fome. Obrigada porque na Ibabe nós entendemos que todos merecem comer. Obrigada pelos nossos serviços sociais. Obrigada pela maneira como o Senhor tem abençoado essa comunidade nessas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém.